0: Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro nuevo podcast sobre la cría de España. Para este programa tenemos unos invitados que espero nos den una visión de la situación actual y encontrar el camino de salida a nuestra crisis. Hoy han venido Jorge Vázquez, propietario de de Valdemunde y gestor del hipódromo Antela. Rafael Manera, que nos va a dar el contrapunto de nuestro desastre con la historia de éxito que es el trote balear. Miquel del Sue, propietario de Lleguada Cantauri. Bienvenidos. Pues muchas Gracias. Eh, vamos a intentar que no nos salga un hola, programa hola. muy apocalíptico. O sea, vamos a intentar que no... <risa> porque yo estoy deprimidísimo con el tema. Eh, la situación es horrible y me atrevo a decir que incluso que tras varios años... Eh, que estamos peor que en la época de Sarasola, de después. O sea, estamos... Cada vez hay menos yeguas, han desaparecido un montón de líneas y este año ha cerrado Torre Duero, Milagro ha reducido efectivos a la mínima expresión, la subasta ha sido un desastre y las carreras nacionales apenas tienen partans. Eh, parece que nada funciona y, y yo creo que sin cría no podemos dar carreras, que no tiene nada sentido. Eh, la primera pregunta es, ¿debemos tener cría? Hola, ¿qué tal a todos? Y a todos los que
1: escuchen este podcast, que tengan paciencia con nosotros. Porque, bueno, tú lo has dicho, las situaciones no puede ser peor. Yo llevo 30 años y, y, francamente, siempre hemos pensado que estábamos en el fondo. Y siempre había otro fondo sí. más, más abajo, ¿no? Mm. Eh, lo de ahora es que es prácticamente... Bueno, escuchando lo de que la, la cría de los trutones, uno se queda asombrado, ¿no? Porque mm. nosotros, en este momento, me parece que este año ha habido ochenta y pico nacimientos en el 2021. Mm. Pero eso es... Bueno, pues ya ni residuales. Es como una anécdota. No, con 80 caballos nacidos este año, ¿qué, qué se puede hablar de industria? ¿no? O sea, es decir, no queda prácticamente nadie. Los que quedamos es porque tenemos, en fin, demasiado vicio con esto de, de la cría. ¿no? Pero bueno, como tú has comentado, yo creo que ahora mismo entre yeguada Montañesa y yeguada eh, Arguero tendrán, no sé, 30 40 yeguas o no sé decirte por qué.
2: Alguero tiene 20 para este
1: año, dicen. Por eso te digo que no sé si te 30 o 40 y sumando los de los demás, por pues poquito a poquito vas llegando a... Pero bueno, que es un poco risa. Yo a veces me río con mis compañeros y mis amigos pues diciendo que ahora soy uno de los mayores criadores de España porque tengo media docena de yeguas. Entonces, claro, es pura anécdota, ¿no?
3: Jorge, tú como... Bueno, eh, después de esta presentación tan apocalíptica, ¿no? que es de la, de la realidad, ¿no? todos estamos en esa situación, ¿no? yo analizo un poco la historia de lo que hemos hecho aquí, por, por retomar. ¿no? no llevo tantos años como Miquel, pero bueno, he sumado ahora y son 21 años criando. Por nuestras manos han pasado unas 20 yeguas, el año pasado prácticamente no hemos hecho nada, este año tenemos dos yeguas de cría, algo haremos, pero lo haremos, por amor al arte, porque nos gusta la cría del pura sangre inglés, desde un punto de vista económico, productivo, comercial o como queramos llamarle, pues, pues estamos totalmente desubicados. Eh, yo estaba analizando ahora el resultado de lo que son las cartas de cubrición que se dieron hoy. No por, no sé si entraron ahora en nuestro tema o... Sí, sí, o entra esperamos. lo que quieras. Bueno... Me llama la atención que, bueno, que de, de 20 sementales que se regalan las cubriciones prácticamente, lo cual no lo considero una buena cosa el que se regalen las cubriciones, porque al que tiene sementales lo que está haciendo es perdiendo capacidad de, de poder vender su, su semen, por así decirlo. ¿no? Esto no nos favorece a, lo, a los que tenemos sementales, evidentemente. De hecho, y por poner un caso concreto... Veo aquí uno, alguno que es posible cliente nuestro. Nosotros tenemos hoy solo en el Junco como semental. Bueno, pues ahora le ha tocado una cubrición aquí, evidentemente lo perdemos. Esto no nos ayuda económicamente. Genéticamente la cría española, por pues seguro que le favorece. Por otra parte, las cubriciones de más valor o de más cacheo mejores líneas genéticas que estoy viendo en, en esta oferta, bueno, están en el extranjero, evidentemente pero son precisamente las que no se han cubierto, salvo una que se ha cubierto eh, con Refa Pazoqui de Rosemán en, en Irlanda. El resto pues han quedado eh, desiertas, por así decirlo. Esto es un dato, en este caso yo creo que, que negativo, más negativo de lo, de lo que podíamos esperar. Y ya se ha visto reflejado en la baja cantidad de... ...de nacimientos o de registros que ha habido este año... ...como apuntaba antes Miquel, ...que creo que eran 88... ...por otra parte bueno... ...afortunadamente... Eh, ...nos gusta criar... ...y ahora estamos haciendo también incursiones... ...dentro de lo que es la cría del trote... ...y yo tengo que ponerla... ...ya sé que está ahí Rafael... ...tengo que ponerla como... ...como ejemplo de... ...de, de, bueno, de que tiene un mejor planteamiento... Por eso viene,
0: cada... son el ejemplo virtuoso,
3: de que en España sí. se puede hacer mejor. Bueno, pues confiando los que les va saliendo bien, pues igual consigamos realizar alguna cosa que lo veo. complicado.
0: Rafael, que nos, nos hable un poco cómo, has, cómo ha ido... Porque yo entiendo que en principio se, se importaban caballos franceses y en algún momento decidís criar. ¿Y cómo habéis logrado esa transición, que es la que tendríamos que ir nosotros?
4: Bueno, sí... Uh... Primeramente, buenas tardes a todos. Hay gente que no, no, había, no había visto nunca, que nos, hablamos por primera vez, pero bueno, encantado de, de que me invitéis a estas, a estas charlas. Nosotros sí, venimos principalmente de la importación de, de caballos trotadores francés, pero también uh, de mucha sangre uh, americana, del trotador americano, ¿no? Uh, siempre se ha dicho, siempre se ha pensado que a nivel, a nivel mundial y a nivel europeo principalmente, que la mezcla del trotador francés con sangre americana pues da muy buenos frutos, ¿no? Nosotros uh, podemos decir que desde hace, hace 20 años, hasta hace 20 años, criábamos con sangre muy de aquí, ¿no? Con yeguas, madres muy... Muy, un poco autóctonas, que eran un poco la, la sangre antigua que decimos nosotros, ¿no? Después, desde hace 20 años, pues sí que se empezó a trabajar bastante con la inseminación artificial y en la mejora genética de las yeguas madres. Si hasta aquel entonces las buenas yeguas de cría eran las importadas, ahora, hoy por hoy... Ya hay llevan madres nacionales que ya, ya llevan dos o tres generaciones de, de ser inseminadas por, por sementales internacionales que ya están dando muy buenos frutos ¿no? y, y muy buenos resultados. Uh, principalmente nosotros, uh, ahora he oído que el Pura Sangre Inglés es, el año pasado tuvo 88 nacimientos, nosotros estuvimos en los 229 y, y dentro de. Del año pasado, pues ya llevamos registradas uh, 200, unas 280 cubriciones, ¿no? Bueno, mmm, nuestra, nuestra meta está un poco más alta, también es, somos un perfil bastante diferente al Pura Inglés. El pura Inglés tiene criadores más de forma extensiva, más mmm, nosotros los mismos propietarios. Uh, prácticamente son criadores porque tienen su terreno, tienen su yegua de cría y, y la media del de, de criador está entre dos, dos potros de 229 uh, nacimientos hay unos 170 propietarios criadores para que uno, on, nos hagamos una, una idea es ¿no? decir que mm, somos un pequeño criador, ¿no? Tenemos muchos pequeños criadores, ¿no? Pero bueno, estamos en, en una línea de mejora genética muy, muy alta con sentales con de, de gran calidad a nivel europeo.
2: Y con esa, con esa, eh, con esa cantidad de, de yeguas criando, eh, la calidad también prima o, o al final es hemos, un poco hemos... de estar por casa.
4: No, es, hemos estado. Uh, estamos en unos números de estamos uh, diríamos uh, analizando la cría de actual con la de hace 20 años. Si hace 20 años estábamos en una media de 40-45% de potros en pista, ahora pasamos el 60%. El 60% de, de los potros que nacen, pues uh, salen a pista. Y es un, es, un, es un buen dato comparado con, con otros países, ¿no? Uh, es un dato... ¿Daría para
2: salir a... fuera de España
4: o no? Bueno, uh, de tanto en cuanto tenemos algún producto que sí que sale a competir fuera, ¿no? Es, es, muy, difícil, es muy difícil salir fuera. Nosotros principalmente tenemos muy, muy buenas relaciones y muchos contactos en, en Francia, y ahora, por ejemplo, sí que ha salido, ha salido un, un caballo muy interesante de seis años, que es Jim Tony Durant, que aquí lo ha ganado todo, ha ganado el Gran Premio Nacional, el Gran Premio de los cuatro años y el Gran Premio de los cinco años, y ahora sí que se, se ha ido a Francia, ha hecho un par de carreras, en cada carrera ha batido su récord y ha corrido a un gran nivel, pero es que el, el nivel de allí es, es, es altísimo, ¿no? Y sí que tuvimos hace, hace un par de años el, el caballo Treble. Sí, que es, todos lo conocemos menos, todos. Es el mejor de todos los tiempos, que es un caballo que llegó casi, rozó los 700.000 euros en, en ganancias, corriendo en trote, que, que no son las mismas ganancias que en, en el galope, pero ganó dos veces un grupo uno en, en Finlandia y, y ganó un grupo tres que es el Prit de Luxemburgo, que está considerado prácticamente, es grupo 3, pero es, es de un altísimo nivel, que, que es la consolación del Prix de América que se ha disputado el, este fin de semana. ¿no? Pero sí que salen, salen algún, algunos caballos y, y también tenemos que ahora también nos está dando sus frutos un acuerdo con, con Letrot para la cría del caballo trotador francés, un caballo nacido en España, uh, es con, con, con un semental autorizado trotador francés y una madre autorizada trotador francés, también se escribe, se escribe como trotador francés y puede competir en, en Francia y ya hay potros de, de dos y tres años que están dando buenos resultados y que prometen, ¿no? Y esto es un incentivo más para la cría, de, para el criador,
2: ¿no? sí, sí, está claro. Y, y en cuanto al, el cataclismo de, de la cría nacional del PSI, eh, ¿qué pensáis? Hombre, eh, hoy estamos con, con varios que sois criadores, pero ¿cría sí o cría no? ¿Es importante que haya cría o, o no lo es? ¿Y hay que tratar de activarla o hacer como otros países que no hay cría y dejarla caer?
1: Bueno, voy a intervenir yo si queréis. Eh, yo creo que el problema es que en España nunca se ha considerado la cría de pura sangre inglés como una industria. Es decir, siempre ha sido más el, el capricho, la afición eh, de, y algunos otros locos que no tenían quizás los medios para hacerlo y lo hacían pues por vocación. Y siempre ha sido, pues eso, un, un, una cosa que se hacía totalmente por, por hobby, ¿no? Eh, la rentabilidad ha, ha sido nula, pero, pero, pero siempre. En los, los últimos años lo que ha habido es, eh, digamos, la globalización ha hecho que lo que antiguamente se hacía poco, importar caballos fundamentalmente, o sea, en porcentaje, nosotros lo conocíamos un poquito más porque yo vivo vivía en San Sebastián y estaba lado de la frontera y teníamos un poco más de trato pero la realidad es que a veces eh, cuando le oía antes hablar a Racel me recordaba un poco la situación de hace muchos años ¿no? donde el mercado interno español pues, se, se abastecía mucho de los productos criados en España con las grandes yeguadas como Torreduero Duero, bueno, en su momento Pereira todos los que había, ¿no? de Luzama eh, lo que pasa es que ha habido hay una pulsada que para mí es fundamental, ¿no?, del, del discurso de Rafael con respecto a nosotros, y es que nosotros no podemos inseminar. Eh, el precio, me gustaría saber, por curiosidad, como para comparar el precio que puede ser, que puede costar un potro, digamos, criado eh, por vosotros en, en Baleares con un semental francés, por ejemplo, que consideréis que es interesante... Porque nosotros ahora, para poder cubrir, como antes comentaba Jorge, lo de las cubriciones en el extranjero, yo cubro casi siempre fuera, en Francia y algunas veces en Inglaterra o Irlanda, ahora ya esto cada vez menos es más complicado. ¿no? Claro, a mí, solamente por la cubrición y venir y eso, pensiones, burocracias y tal, es fácil que me o 8.000 euros. ¿no? Eh, y luego hay que criar, mantener durante un año a la madre y al potro. ¿no? Y bueno, pues podéis haceros una idea de los costes, eh, que tiene que criar un pura sangre ¿no? con 10.000 euros normalmente andas mal para, para rentabilizarlo no, yo no sé eso eh, en clave de trotón si eso es mucho o poco o, o cómo, lo, cómo tenéis vosotros los números ¿no?
4: bueno los números en, en el trote la verdad es que no son tan altos uh, tenemos la facilidad de poder inseminar de traer semen congelado e inseminar y fácilmente Puedes encontrar uh, sementales de buena calidad entre 1.500 y 2.500, 3.000 euros ¿no? uh, que puedes inseminar uh, tu propia yegua. ¿no? Es verdad que después ya están los, um, si nos vamos a sementales más, más top, uh, los precios ya se encarecen bastante, como también en el, en el galope, pero... La facilidad de cría en el trote es bastante, es bastante, es una situación más asequible que en el purasang inglés. Esto siempre yo, siempre lo, lo he dicho. Incluso, ahora hablamos de cría, incluso en la práctica, ¿no? Porque uh, para entrenar y para uh, preparar un purasang inglés... Necesitas a un profesional que te lo monte, ¿no? Uh, lo nuestro, nuestra situación en un alto porcentaje es mucho más familiar. Yo, antes de, de empezar a trabajar en, en el mundo, yo competía. Mi padre uh, me ayudaba. Si yo algún día no podía sacar el caballo, él, me, él lo sacaba. Uh, y, y es, es, un, es mucho más familiar y mucho más accesible y, y en la cría también, en la cría también uh, nosotros nos encontramos que tenemos muchos propietarios que estos propietarios uh, en Mallorca m, las fincas son mucho más reducidas que en, que en la península y hay mucho, mucha gente que tiene su propia finca de, de X hectáreas, ¿no? y que fácilmente puede tener una yegua, dos o tres, en, en su propia finca y hacer sus productos. Esto en, en, en pura sangre inglés no, no pasa. Es el modelo italiano, Hay,
0: en Italia es un poco así. En Italia la gente tiene sus fincas pequeñitas, lo, lo hacen ellos todo y es otro, uh, otro, otra historia.
4: Es, y, 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 en, y en tema de inseminaciones y de mejora genética, pues sí que es verdad que tenemos más, facil, más facilidades por el hecho de poder uh, llevar a cabo la inseminación que no se puede hacer es con la raza trotador francés la raza trotador francés uh, que es el hándicap de poder criar buenos caballos trotador francés nosotros es que uh, no puedes hacer inseminación artificial ¿Eh? es, es un modelo de, de trotador francés sí que es muy parecido, más parecido al al PSI, ¿no? Y los criadores de aquí sí que hay, hay gente que lleva las, las llevas a cubrir a Francia y después las vuelve a, a Mallorca o a, o a las islas, allí donde esté, para que, que nazca el potro y um, sea, diríamos, de doble nacionalidad. Puede correr en Francia como trotador francés y puede correr en España como, como nacional, ¿no? En el trotador francés sí que tenemos este pequeño hándicap porque nos asemejamos un poco más a, al tipo de cría de, del PSI, pero lo que es, diríamos, el trotador español, que es, es un Stubbuck más abierto, igual que, todos, que prácticamente toda Europa, excepto uh, el trotador francés, pues sí que está permitido lo que es la inseminación artificial con semen congelado. ¿no?
2: Jorge, ¿cómo lo qué piensas?
4: Tú quedas en no, los dos no, mundos, pues... ¿estás en los eso, dos mundos?
0: Eso.
3: ¿Cómo lo ves? La, la pregunta que hacía Oscar: ¿no? eh, la respuesta comercial y de mercado es criar, y por así en inglés sería, ¿no? evidentemente. Porque no solo es el, la falta de, de un mercado concreto, sino que la cría va a depender mucho del resto de la estructura que tengamos a nivel carreras. Es un tema profundo porque si no encontramos un, un destino claro, evidentemente eh, el criar para productos nacionales, para el mercado nacional, pues no tiene ningún sentido comercial, solamente tiene un sentido bueno, pues de, de, de afición, de capricho o de, o de gusto por este tema. Yo creo que ese sería el, el resumen concreto. O sea, hay, hay inversiones mucho mejores que esta para ganar dinero, evidentemente. Eh, no obstante, bueno, nosotros lo hacemos porque tenemos unas condiciones que nos encajan bien. Por lo que estaba ahora diciendo Rafael, él utiliza aquí un, un factor mm, importante que realmente no se ha explotado mucho en España, y es el, el factor familiar. Es un contexto familiar a este desarrollo de la cría, y así es posible hacer cosas. No obstante, se necesita eh, una meta, una meta clara que no estamos viendo aquí, ni en la subasta ni en el mercado que tenemos. En este caso, el trote pues, ha ido mmm, poco a poco marcando esos objetivos y yo creo que están ahí y se justifica el, el invertir en, en cría. Es un punto sí. de vista, no sé cómo...
2: Pero cuando, cuando lo hacemos así, ya tan familiar como, como dices, ¿no tendemos a bajar la calidad?
0: No tiene bueno, por qué. Depende de la
3: capacidad <risas> económica de cada familia. Claro. Evidentemente. Y que es un poco lo que ocurre ahora. Si tenemos grandes yeguadas con un patrimonio o unos medios fuertes, pues puede hacer cosas. Y, y si no, pues dependemos de, de, de nada en este, mm. este caso. Puede ocurrir eso, claro que sí.
1: Yo comentaría, eh, Jorge, claro, vosotros empezasteis una, una experiencia que fue, yo entiendo, en este sentido, de, de, en Galicia con, y con sindo y con un, un sitio que curiosamente nosotros lo habíamos propuesto en, en Guipúzcoa hace 25 años eh, y, y no salió adelante porque bueno, no, 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 hubo, no hubo forma de, de hacer... Eh, esa campaña para poder introducir lo que decíamos nosotros, una, una yegua en cada caserío. ¿no? Sí. Eh, yo creo que lo importante de la experiencia, eh, que tú nos puedes contar mejor, cómo, por qué después esto no, no ha ido más adelante. O, eh, eh, yo recuerdo que comprasteis muy buenas yeguas en Francia. Eh, teníais un, un centro con gente, o sea, un departamento centralizado con Sindho y con gente que conocía muy bien la, la cría del plural de sangre en inglés. Y, y, y a mí me gustaría saber por qué es lo que, porque esto no, no, no fue adelante, si fue que, que el mercado luego no respondió al, al producto que criabais por esnovismo o por, porque siempre es mejor lo de fuera, o, o simplemente fue un tema de números que no, que no daba la cosa para, para poder seguir adelante.
3: Pues la respuesta, para simplificártela, ha sido el mercado no ha respondido con lo que se esperaba. Quizá... El segundo o tercer año, pues bueno, las cosas pintaban un poco mejor, pero después se cayó totalmente lo que es el mercado. Y evidentemente los números fueron desapareciendo. Aunque el plan que tenía la diputación dorense era un plan un poco similar a, a este tema familiar, pues cada criador podía optar a una o dos yeguas y tenía un asesoramiento técnico eh, ya más especializado, con gente más experta, así es como nos hemos formado nosotros, o sea, yo soy descendiente <risa> o heredero de, de ese plan, o, o por lo menos de lo que queda, y utilizamos las propias instalaciones y el mismo sistema, pero todo ese mundo fue desapareciendo también es verdad que tenía un contexto un tanto político eh, mucha gente se acercaba al mundo de, de la cría, pues con una idea equivocada, o sea, pensando no en ganar mil euros, en ganar miles o incluso millones de euros pues con un producto. O sea, era un, un concepto eh, exagerado para aquellos tiempos, ¿no? Que se le dio aire de, de alguna otra forma. Cuando uno viene a la realidad y pasan los años y vas viendo lo que hay, pues eh, han quedado los, los, los que les ha gustado el tema. O sea, básicamente ese fue el... el el, el, el crack de... Jorge, ¿quién o, o queda
0: la... aparte de vosotros? ¿Queda alguno? Estaba, ¿cómo se llama? Víctor estaba y me no, parece mucho ya que no veo nada de él y, y no sé eso de... Por
1: José Antonio Casas está por ahí, ¿no? Que de, sí que cría...
3: José Antonio Algunas es el chivas. único que queda, pero bueno él no, era, no formaba parte de este era un sí, criador claro. independiente y estaba en una línea distinta es, es de otro área, aunque está en Galicia está en otra parte de, de Galicia, no estaba dentro de este, de este... Aunque sí se beneficiaba también, porque aprovechaba, pues bueno, los sementales que teníamos aquí, y Vago Master, Ford, ¿sí? cualquiera de estos, pues tenía opciones a ellos y un precio, pues, asequible, y la distancia, como decía Miquel, eh, eh, el, el hecho de desplazarse ¿sí? a a Francia es un,
0: un costo añadido... Sí, es que criminal...
3: Y fuera de eso, pues no queda nadie más, o esta es la realidad. No, 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 hay, no hay ningún otro... Eh... Me he quedado así pensando un poco, pero es que no encuentro... Un sí, están de...
0: los de la baixa Limia, estos que crían con, con alento, con tiqui no sé cuántos, que los compran las águilas, esos creo que son de por allí también, que sacan un producto al año muy raro... <risa>
3: Sí, es bueno, es... Eh, a Exótico. Ver, cada uno tiene su... Yo tengo muy buena relación con ellos, ¿no? De hecho, Ale es un producto que cría por nosotros.
0: Sí, sí, sí. Ganó allí. Todo lo acabó
3: en, en manos de ellos. Pero, pero bueno, es una forma un tanto peculiar y esto sí, sí es una cría familiar. Mira, pues ahora, eh, sirve de ejemplo. Realmente es familiar. Porque allí todo se hace, pues, con... Yo creo que más con cariño que, que, que con otra cosa. sí. Pero, bueno, tienen sus limitaciones. Es una zona un tanto remota de Galicia, de difícil acceso, y, y, y bueno, tiene su, tiene su mérito ¿Sí? y me recuerda un poco a lo que aquí se llama la, la vinicultura heroica. No sí. Sé si sabéis. Es esta producción de uvas en, en lo que son terrazas que se realizaban en el sil. El... sí. sí. Esta cría es, eh, es también es un área parecida, pero complicada. Sin embargo, eh, estas personas hay que felicitarlas porque sí van adelante, pero bueno, pongamos que la los productos que se obtienen no están a la altura de lo que el mercado quiere. Ese es el sí. problema que tenemos. Vale. Bueno, eh, Jorge, el... yo voy a dar mi opinión, eh,
0: que no, o sea, a mí el proyecto de... de cría de Galicia, a mí me dio la impresión que, que desaparece por culpa de la subasta. O sea, en la subasta se presentaban los productos y, y los compradores eh, no pujaban. O sea, les gustaba. había veces que les gustaban los caballos y no pujaban porque sabían que después el criador estaba obligado a venderlo y entonces pues ofrecían 3.000 euros, 2.000 euros. y... O sea, yo creo que la, el método de venta que tenemos, que es la subasta, es, yo la veo podrida. O sea, la veo podrida, los compradores no tienen confianza en la subasta y, y los vendedores no venden los productos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué canal nos queda para vender caballos? Y si veis en las subastas igual que yo. o sea yo eh,
3: Te doy toda la razón en ese sentido, mm -hmm. Yo utilizaba la palabra mercado para no ofender a nadie. Sí, pues en la burradas y... las digo yo. Pero evidentemente eh, la política que se ha seguido en la subasta yo creo que no ha sido la más adecuada para estabilizar este sector. Y al final, si no somos sostenibles en este tema, pues nuestro futuro está muy limitado. Es
2: Miguel antes decía, antes decía Miguel. También que, que, que lo que cuesta eh, criar solo el viaje, volver 7-8 mil euros, más criar la llevo a esos dos años mm. y luego la llevas a la subasta y, y la gente la quiere por 6 mil. Seis mil. Mm. Claro, eh, estamos locos.
1: Bueno, seis mil es top. 10, sí, 6 ¿eh? mil está. 6 <risa> <risa> mil. Eh, no, yo te puedo decir que yo he estado ocho años en la directiva de, de la asociación, por lo menos cuatro con Jorge Vázquez. Sí. Eh, el impulso que dio en aquel momento Fernando Melchor, sí. que murió, desgraciadamente, fue tremendo. Se sí. crearon incluso algunas yeguadas, bueno, crear. Gente que quizás estaba en otros mundos del caballo entró en pura sangre. San Calixto, en fin, recuerdo varios. El propio Galicia. O él, o él se vaya. Y... Y realmente, eh, de todo aquello, se consiguió la, recuperar primas donde, para los caballos nacionales, criados para la que cría vaya, eh, carreras para nacionales con bonus y superprimas. Y, y yo, la subasta, sinceramente, es que echar la culpa a la subasta... Pues no sé. Es como no, sí, la, si la, 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 la y...
0: subasta no tiene la culpa. O sea, la subasta es... en sí es limpia. El tema es: los vendedores, por un lado, bueno, también lo digo la burrada. O sea, sí. mmm, no hay confianza porque yo te digo: mi experiencia personal en subasta es mala. Y eh, sí. luego, eh, y el vendedor tampoco tiene confianza porque al final no lo vendes y te viene gente pidiéndote los cables por 3.000 euros. Entonces, ¿cómo rompes esa dinámica de, de falta es que... de confianza general?
1: Mira, yo te respondería con, lo de que, con la pregunta que antes me decías. No, no tengo soluciones, ¿eh?
0: Ya, ya, nadie las tiene.
1: Puedo decir, igual que todo, lo mal que están las cosas, mis soluciones, no tengo ni una. Y, y conozco un poco el tema francés, fundamentalmente Inglaterra, Irlanda, prácticamente muy poco, pero Francia mucho. Estaba allí criando siete años. Y bueno, es, es una pescadilla que se muerde la cola o una espiral. Sí, es una espiral negativa. Aquí se entró en una espiral negativa... Eh, pues eso, a raíz de, de la desaparición de grandes cuadras que fueron sustituidas por grandes propietarios que de esto no tenían ni idea, que venían a, porque estaban los amigos, que lo que querían era una copa para, para que hiciera bonito y otra copa para vérsela Y el impulso que en su momento daban, que, que en todas partes del mundo es así, es necesario que, que existan grandes yeguadas, grandes propietarios, aquí prácticamente desapareció. Y luego tuvimos eh, la entrada de, de gente que de esto sabía mucho, como José Ormaeche, como con Hinojosa y tal, pero venían con una mentalidad, una mentalidad eh, muy abierta a lo, a lo internacional, a lo europeo, a no primas, a lo inglés fundamentalmente, a lo británico, porque lo francés es casi lo contrario, a lo, a lo británico. Y con unas ideas de que se podía criar caballos incluso para vender en Europa. Yo eso os lo he leído a Hinojosa muchas veces. Sí, lo han dicho he muchas que veces, que sí. Cada vez está a vender fuera. La mayoría de las veces, pues hombre, ha vendido muy bien ha creado caballos muy buenos y ha vendido muy mal la mayoría. Yo le he comprado un par de yeguas tiradas de precio. Y ese mercado abierto que en Inglaterra funciona, yo no sé por cómo, porque crían caballos y los venden luego, los corren un año, los venden por 2.000 euros y los compran allá, pues yo no sé cómo funciona ese mercado. Eh, pero aquí el mercado que conozco es el francés está súper protegido súper primado eh, con un montón de carreras paranacionales con un montón de hipódromos que me recuerda más a la situación de casi de que comentaba Rafael de las Islas Baleares ¿no? que casi corren solamente los de la zona uh -huh. en unas condiciones completamente distintas igual que podrías preguntar a los preparadores que ahora están corriendo en Francia fundamentalmente gente uh -huh. como Miguel Alonso o como Sergio Vidal antes y tal que se crea un microcosmos de caballitos que corren en, en, con valores bajos a, a, en carreras de, poco, de poca calidad respecto a, a, a lo que es, aquí queremos, que son todo el mundo un caballo sí. para el nacional, un caballo para, para correr la Copa de Oro. Sí. Bueno, y eso es una industria que funciona y funciona fundamentalmente porque hay juego. Y como hay juego, hay dinero. Sí. Y como hay dinero, el dinero luego se puede hacer mejor, se puede repartir peor, pero hay dinero. Aquí no hay dinero. Aquí no, 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 no ese dinero, no hay entradas de dinero. Eh, el, eh, entonces, todo el sector eh, va hacia abajo y contra más, digamos, bajas en la escalera hasta llegar a los criadores, pues, pues peor. Porque al fin y al cabo, eh, decía recientemente en un tuit mm. de Manu Cid que, joder, ¿para qué vas a criar si puedes comprar en Europa caballos desde 2.000 hasta 30.000? Y, y bueno, y te pueden hasta funcionar bien, ¿no? en algunos casos. ¿Para qué vas a criar o para qué vas a ir a comprar al criador español que presenta en una subasta 80 caballos, por ejemplo, cuando vas a Tattersol y hay 800? Pero o sea, yo creo o... que la, resp la
0: respuesta es muy fácil. O sea, la, la defensa de la cría es que vivimos de una subvención. Esa subvención depende de, o sea, la, al principio la, la ligábamos, o sea, quedábamos muchos puestos de trabajo, había muy, y eso ha desaparecido, o sea, como, como alguien se ponga a mirar cuánta gente vive de las caras de caballos, es muy poca, ha desaparecido toda la cría, eh, si coges el primer catálogo de la reapertura, había seguramente 30 criadores más de los que hay ahora, o sea, ha desaparecido, la, o sea, estamos viviendo de una subvención que nos la dieron porque da de puestos de trabajo y, y lo estamos tirando a la basura, o sea, a mí me parece que es un suicidio, o sea, la cría debe ser algo estratégico, o sea, había que levantarla como sea, porque va a ser nuestro seguro cuando haya que re re revisar el tema de la subvención.
1: Sí, pero yo te vuelvo a decir lo mismo, es que como tenemos un, un sector de personas que piensan que todo esto tiene que funcionar como, eh, digamos, como el capitalismo duro, ¿no? o sea, sí. ni subvenciones, ni primas, ni nada, y que esto podía funcionar, pues... Eh, y podría, pero es que lo que falta es que si el dinero no viene de subvenciones mm. ni prima, o sea, que al fin y al cabo todo viene en el mismo sitio, no si no viene del Estado, si no viene de alguna manera de la protección de lo nacional, pues tiene que venir del los juegos. Mm. Evidentemente, porque es que no hay, yo no conozco otro canal, a ser que aparezca un mecenas, o sea, no, no existen canales de, 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 de meter dinero, digamos, en una actividad. Entonces, por tanto, hay una parte que es la parte industrial, que es la parte, digamos, de la cría de caballos, que tiene que ver muy poco con la cría de cualquier otro animal, casi casi hasta los trotones me parecen algo marciano en cuanto al, <risa> al sistema de cría, en cuanto al, al mundo que tienen, ¿no? Y lo digo en el plan positivo, ya, ya me gustaría a mí ese tema familiar, Yo al fin y al cabo crío familiar también aquí, ¿no? Pero la realidad es que este tinglado que está montado, eh, también es cierto que en España, yo no sé cómo es la afición a los trotones y los aficionados a los trotones, ¿no? Pero aquí vivimos de una afición fundamentalmente radicada en Madrid que está formada en muchos casos por, por los, que, los propietarios, concretamente, por gente que tiene o ha manejado mucho dinero. Y se ha permitido el lujo de traer caballos de 50.000 euros para ganar luego un premio de
0: 5.000. O de 250.000.
1: <risa> sí, no, pero es que eso destroza completamente <risa> el sistema. Es decir, no hay ninguna lógica. Parece que todos somos Godolfín y tal. ¿no? O sea, que, que aquí todo el mundo puede perder dinero. Porque esto es una actividad que sirve para pues, eso, divertirse, quedar bien y tomar unas copas con los amigos. O sea, esa gente, lo malo es que ha creado escuela hacia abajo, pero luego hay los que te vienen con los 2.000 euros. Y, te, y quieren tener un caballo con 2.000 euros. Pero un caballo un jerli me refiero. Y tú sí, es no les puedes decir, como a mí me ha costado 8.000, o me das 8.000 o nada. O sea, porque es un mercado, es una subasta abierta, es un mercado abierto. Uh -huh. Entonces, tú me das, yo te doy, ¿no? Uh -huh. Y yo enlazaría con un tema que, me, que, claro, que ha estado muy mal visto en los, últimos, en los últimos 10, 20 años, que es el tema de la, de la protección al nacional. ¿no? Mm. Cuando no existe otro modo de desarrollar la cría, una de dos, o la dejas caer y morir y ya está, y quedamos cuatro que nos divertimos con una o con dos o con lo que sea, o pones los remedios, mm. que yo lo decía recientemente con la asociación, o sea, es que no queda más remedio que, desde mi punto de vista, no queda más remedio que intentar... Crear una, un, un cosmos, vamos, totalmente de protección al nacional, de apoyo al nacional por todo, desde todos los puntos de vista, de reservando carreras, lo que sea. Y eso cuenta con un problema muy grave, que es cómo reviertes el hecho de que ahora mismo no hay ni caballos para correr esas carreras. Claro, porque la cría tarda dos, tres años en, en ver los primeros eh, brotes. ¿no? Entonces, si ahora que tenemos un buen programa de nacionales de dos años con bono y tal ves en Sevilla que se matriculan dos o tres caballos, o tienes 80 nacimientos, mm. pues claro, ir a pedirle a alguien que ponga 10 carreras de nacionales al mes, mm. te dirá, pero si no hay caballos.
2: Pero tiene que ser progresivo con el programa que hacen, porque no podemos eh, aumentar las, las carreras de nacionales porque sí, hay que, hay que ir progresivamente. Como es decir, el año que, que viene cinco,
0: cinco carreras, el año siguiente siete, ocho, o sea, que la gente esté preparada, o sea, de, que tengan una ruta para que se pongan a criar, o sea, que la gente empiece a criar con una ruta es la... sabiendo dónde van. Pues el problema es claro, que si ahora la, esa... las ponen de repente y claro, no hay caballos, fue caso absoluto.
1: No, Tate, pero es que esa es la cuestión. Tiene que haber un plan.
0: Yeah, Yo estuve ocho es
1: años ahí eh, con, <ríe> la, con la dirección, con Fernando y Marchor, <ríe> y esto ya había un señor que era Tito, que todos los días nos decía, el plan, hace falta un plan, ya era famoso, hace sí. falta un plan, claro, nunca ha habido un plan, <ríe> hay planecitos cositas, eh, <ríe> programa por aquí, programa por allá, cómo vas a montar una actividad de cría sin saber <ríe> si dentro de un año va a haber, claro hace <ríe> nada, hace un año estábamos discutiendo si iba a haber o no iba a haber programa. Tú me lo estás diciendo. ¿Y si, y si la equita? Claro. ¿Y si quita las subvenciones eso de mis negros, ¿Qué hacemos al día siguiente? Claro, yo ahora me pongo a criar uh. caballos porque va a haber carreras dentro de dos años. Pues ya llevo uh. 30 años haciendo eso, pero uh. de verdad que no le voy a convencer a nadie para que lo haga conmigo. Claro. Uh -huh. Porque no, no tenemos ninguna certeza, porque no tenemos uh. en este momento ninguna... Eh, El problema es eso, la incertidumbre. Claro. Rafael, lógica, ¿vo, o sea, ¿vosotros
0: decir, cómo engañasteis a la gente? Para que criase nacional
4: o sea, y dejase de comprar. ¿Cómo se hace eso? De... En, engañar, ¿no? Pues siempre se ha trabajado mucho con las especiales de nacionales. Antes, mm. después que se separó, uh, se hacía el Gran Premio del Criador mm. de los 4 o 5 años. Teni tenemos el Gran Premio Nacional desde mm. ya hace ya casi 20 años mm. que son de 100.000 euros mm. a los 3 años. Mm. Y después teníamos el Gran Premio del Criador de los 4 o 5 años, que por una mala gestión de, del Gran Premio se paró, y después lo que es la federación retomamos la iniciativa de crear los Gran Premios de los 4 o 5 años y ahora este último año uh, hemos, hemos creado, que la primera edición será en el 2024 el Gran Premio Uh, le llamamos Gran Premio del criador de los Cuatro Años. Mm. Esto va a tener una aportación uh, económica de la propia federación, una aportación del gobierno de, de Mallorca, porque se va a disputar en Son Pardo. Y después, uh, ahora hasta el 31 de, de marzo, los, los propietarios van a pagar una cuota de para poder acceder al gran premio y mm. cada año van a pagar una cuota. Y esta cuota se va a añadir a la bolsa del de mm. premio final, eh, con el objetivo de, de conseguir 60 70 mil euros para la final del gran premio mm. de los cuatro años que la primera edición de este sistema se va a disputar en, en el 2024. ¿no? Nosotros sí que tenemos una total implicación con el producto nacional. Decir que el año pasado compitieron 937 caballos en, en trote, en carrera oficial. De los 937, 633 fueron nacidos. Y después unos 303 o 4, uh, diríamos, importados. Principalmente un trotador francés. El, después de los otros países es un valor residual porque... Al hacer, con el hecho de organizar carreras por, con apuesta internacional a través de PMU, tenemos un acuerdo con Letrot para también organizar carreras para caballos trotador francés. Por este motivo, el, el, la importación de caballos de, de competición prácticamente el 99 son trotadores franceses. ¿no? Pero sí que tenemos una implicación máxima con, con la cría y para Uh, que un producto no solo tenga el criterio de los dos años el gran premio nacional que es a los tres sino que después de esta edad tenga, pueda tener objetivos incluso hace tres años que organizamos el gran premio de la Federación Balear de Trote que es para uh, cuatro y más años es otro gran premio uh, para aquellos caballos o aquellos no. propietarios que no han querido exprimir el producto a los dos no. y tres años después sí que tenga, tenga sí, vida, un ¿verdad? gran premio sí. uh, no. y tengan su gran premio no. y tengan su, su objetivo no. y, y la verdad que con, con, con estas iniciativas pues hemos hemos potenciado no. bastante la cría y también principalmente estamos organizando lo que es un torneo trotador francés exclusivo para yeguas, trotador francés, y también tenemos un gran premio a los tres años para, uh, para yeguas, únicamente para, para yeguas. Y esto sí que nos da, nos da más margen para que, que los diferentes propietarios y criadores pues tengan sus... Sus objetivos. Si tienen caballos de precoces, pues a por el gran premio y si no, pues después del gran premio también hay vida. No, no, sí. no tenemos que, que parar estas carreras importantes de, de productos nacionales a los tres años. Después de los tres años tienen que tener objetivos. ¿no? Y bueno, a, a través de, de estas iniciativas, pues sí que hemos ido potenciando uh, lo que es la cría porque Sí, que tuvimos una bajada del 2010 a 2015, que bajamos entre 100, estuvimos un par de años entre 180 y 200 nacimientos, pero ya después del 2014-2015 ya hemos vuelto a pasar los 200 y, 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 y bueno, números, incluso en 2020 uh, tuvimos 260 nacimientos, ¿no? Y, y, y bueno, sí que se nota en, en, en las pistas porque tienen mucho más margen para organizar carreras de caballos nacionales.
0: Mm. Claro, es que el no programa. Nada, pero sí. Tengo... sí, pero es nada, Didi. Sí, sí, sí.
1: No, perdona, pero es que claro, oyéndole a Rafael, eh, fíjate que nosotros, en cuanto a lo que ha estado hablando de programa, podríamos decir que tenemos lo mismo. Es decir, bueno, incluso yo diría que para nosotros es habitual que haya carreras para yeguas, para mm. yeguas de cuatro años y más, que haya. La pregunta es, ¿qué porcentaje de carreras están reservadas a caballos nacionales en el programa de, de las Islas Baleares?
4: Sobre el 60%. Claro. El 60% claro. está, mm. uh, está reservado, incluso yo diría que más, ¿no? Mm. Pero habrá un, una jornada de ocho carreras en, en Sompardo, en Manacor... Uh, mínimo cinco son de nacionales mm. y las otras son de internacionales.
1: Es que con esto se acaba la, la historia. Claro. claro. Mm. Nosotros tenemos de ocho, de seis, una y a veces dos. Mm. Entonces, claro, esa es la clave. Es decir, mm. aquí se puso, no sé si de moda o, o es la civilización y la globalización, pero se dijo que había que ir contra, contra el programa de nacionales. Mm. Había que ir porque eso disminuía la calidad mm. y tal, ¿no? Eh, para mí, que yo en su momento pude estar más, más o menos de acuerdo porque tampoco le daba muchas vueltas a estas cosas tenía mi, mi, mi trabajo, mis hijos y mis cosas ¿no? y ahora tengo más tiempo para pensar pues realmente nos cargamos ¿verdad? el tema de la cría, porque no teníamos sust un sustitutivo para animar a los, a los compradores porque esto todo, todo al final es ¿por qué me compra un, un propietario español o chino pero sobre es todo español, un caballo nacional? y es un poco la clave, o sea, es decir si damos respuesta a eso, pues me lo va a comprar. O porque sea buenísimo, imposible, porque no se puede eh, competir con Francia, Irlanda Inglaterra, que tienen miles de nacimientos al año contra 100 o 200. Y la otra cosa es, hombre, pues porque el propietario sabe que el caballo nacional va a tener todos los días tres o cuatro pruebas de tres o cuatro carreras reservadas. Ya verás cómo empezamos a vender caballo nacional.
2: Pero, pero, pero también habrá que,
1: habrá que intentar elevar el nivel, ¿no?
2: Porque muchas veces estamos viendo que el nacional acaba acabamos corriendo las segundas partes y joder. Sí, pero tú sí, miras la que hay, hay que empezar, hay que empezar por, por, por algún lado y, y luego iremos subiendo, pero, pero no, pero, pero también que, hay que primar un poco la calidad, ¿no?
1: Pero, pero verás, es que esto es muy fácil, o sea, si es que no importa, no, no tiene por qué haber cría. Es que, es que el error es insistir en que tiene que haber cría por narices, ¿no? Pero no la, no la apoyamos. Entonces, para no, Entonces, seamos sinceros. O sea, es decir, no vamos a criar caballos ¿no? porque no va a haber un programa para nacionales y porque no podemos competir. Es como si me dices que, que vamos a competir, yo qué sé, los de, los de mi pueblo contra el Real Madrid y que subiendo la calidad poco a poco, no, no, no podemos y nunca, bueno, mi polo sí es Donosti la Real sí, pero si es verdad que vivo ahora, ¿eh? que no tenemos ni equipo de fútbol, porque somos 500, entonces no. Entonces, ¿se puede hacer bien? Pues mira, te pongo el ejemplo, sí mira que bien lo hace la Real y algún otro equipo más, que es capaz de competir con, con un presupuesto muy inferior y tal, y vale, pero hasta un límite. Desde luego no vamos a ganar la Champions, no, no vamos a tener aquí nunca jugando a a Dembélé o a quien sea ¿no? porque no, no tienes el dinero suficiente no, nosotros no podemos competir en cría con Francia, si estuviéramos al lado de además de Portugal, si tuviéramos a Austria, Bélgica, Suiza y no sé quién a lo mejor podríamos. yo creo, yo creo que es
2: ese eso siempre hay para todo, en, en, en la cría en las carreras, en todo, siempre miramos a Francia, pero es que están años en luz de nosotros eh, Por eso miremos nosotros mismos primero intentemos crecer y, y, y no miremos a ningún lado
1: pero entonces, ¿cómo vas a competir con ellos en cría para tener productos criados que puedan competir con los que se compran en las subastas francesas? O sea, yo todos los años cubro con sementales franceses, y a veces hasta buenos. El año pasado hasta tenía una de Quendarrilán. Pero es igual, o sea, decir porque es uno de los 100 que nacen de ese caballo en Francia, o de los 80 o 70. Entonces, cuando yo presento mi potro, pues a veces... Toca la casualidad de que sea guapo, bonito, el padre sea bueno y la madre nos haya dado ya a alguien, a un caballo que ande. Pero eso es, eso es una, casi anecdótico, es un porcentaje muy pequeño. El, el, el sustento tendría que venir del caballo, que es de un semental, bueno, pues, pues decente. Sí. En fin, mira Nelson Grum, que está dando ganadores, con yeguas que, que, que hayan corrido relativamente bien, a nuestro nivel en España. Pero es que son en España nadie lo quiere. Todo el mundo piensa que eso es una porquería. Nelson Grum ni Tiana no la quiere nadie. o Sí, la quiere cuatro 4.000 euros y a lo mejor Paquito porque le gusta a Tiana, pero no tiene mercado. En cambio, en Francia, una yegua que, que tiene hijos ganadores que no ganado, y sus hijos no han ganado ninguna carrera de más de 6.000 euros, pero ganan todos y todos se vende perfectamente. Porque el propietario compra también para divertirse, para correr, y no compra solo pensando en que cuando me compro un jerling tengo que estar pensando en que voy a correr... Las, las buenas, no solamente parece que hay el calendario de las buenas, claro, en Francia hay un señor que se compra un caballo y se va a correr a un pueblo, a Osh y corre por 3.500 euros más la prima, pues si gana le dan 6.000 euros y... y, Hombre, y el jardín, el la, el jardín
2: es la ilusión siempre aunque tenga un origen malo, siempre quieras o no eh, el es el momento de soñar
1: se te va, se te va a pensar <ríe> Oscar, pero en que vas a ganar algo. La es que pero la realidad, te lo ha dicho Jorge, sí, es que, es 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 que eso. no se vende. Es que no se vende ni el origen ni el origen aceptable. O sea, porque yo no digo que. Porque ponemos un nivel que es como si pensáramos que aquí todos nos tenemos que comparar con Brad Pitt o no. O sea, luego por la calle, afortunadamente, pues todos encontramos una pareja que no piensa así, ¿no? No tenemos que ser como Brad Pitt. Claro. Pero es que en España, o sea, es que además hay gente que es capaz de comprarse eh, un potro eh, por 10.000 euros en Francia, de un semental que la publicación vale 40.000. Y dices, pero, 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 ¿qué habrás comprado? No? O sea, agua, eso, agua, agua, sí. Y sin embargo, te vienen diciendo luego que si un pepino he comprado, mm. qué tal. Claro, tú vas con tu hijo de, 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 de yo qué sé, de First Eleven, y te lo miran como diciendo, bueno, pero este quién es, ¿no? Entonces, quiero decirte que está, está, está muy difícil. Yo creo que sencillamente está imposible. O sea, tiene que haber una... Un, algo disruptivo, sí. o sea, pues que entre la apuesta nacional, que, que yo que sé, que entre una directiva que dijera la mitad de las carreras solamente para nacionales, que algo tiene que pasar y si no, de forma digamos progresiva, sí. la progresión está siendo pero sí. hacia atrás. Y, no, y como os decía, yo llevo 30 sí. años, no 3, ni 5, ni 6. Sí. O sea, es y esto yo tenía más fácil criar cuando empecé, sí. pero mucho más fácil.
0: Si es que estamos casi a nivel de la guerra civil, eh. O sea, estamos, yo creo que en la guerra civil quedaban 50 yeguas o 40 y me parece que 40 y pico. Estamos, vamos a llegar a eso pronto. Pero yo creo también mucho que, que el que vayamos a
2: y estemos como estamos es porque el propietario ha cambiado. Eh, ahora no está el típico propietario, propietario de mm. verdad de estos de los de antes, porque eh, antes ganaban a ver, todo el mundo compraba yernings, mm. sean eh, nacionales o importados. Y, y esos eran los que ganaban los grandes premios y los que estaban ahí hoy en día estamos acostumbrándonos a comprar caballitos de 1000 euros de 2000 o de 3000 en, en Irlanda y, y también el nivel nuestro baja
1: por eso ¿no? Bueno yo te diría lo mismo, que te perdona que esté acaparando la conversación pero te diría lo que te decía antes de cuando cuando en el fútbol de repente pues se abrieron las fronteras ¿no? la famosa ley Bosman pues entonces ya dejas de tener un producto competitivo porque puede venir cualquiera y entonces te viene un señor de, de cualquier país que no quiero menospreciar a ninguno, pero te viene gente y te vienen por, por unas fichas y por unas cantidades pues ridículas en comparación con lo que cobraba un jugador de fútbol entonces aquí, ¿no? Porque no había donde elegir y, y porque los buenos equipos lo que hacían era quitarles a los otros también nacionales, digamos, ¿no? Venía a Barcelona y a Real y a Atleti nos dejaba en bolas. Y claro, al abrirse las fronteras, al abrirse la, al, al ser fácil comprar caballos y vas donde hay muchos que por tanto puedes comprar baratos porque hay muchos. O
0: sea, es, es que si no, no el producto nacional es que lo, lo, lo vemos como malo directamente.
1: Pero contra eso.
0: Claro, es que contra los, esta.
1: Yo a los compradores no mm -hmm. puedo. Yo cuando veo a veces los precios ¿no? de unos mm -hmm. otros y otros. No te voy a hablar de los que están inflados, de los sí. que se los compraron unos a sí mismos, sino de otros normales. Y dices, pues, yo no sé para qué me gasto el dinero en ir a comprar, en ir a cubrir, en ir a tal. Y, y puedo presentar un currículum de que tengo caballos creados por mí, entre buenos y muy buenos, algunos y otros muy malos, claro. ¿no? Pero quiero decir que y no sirve de nada, no, no sirve absolutamente de nada. Pero bueno, yo de eso no quiero quejarme, mm. porque me parece una... Sí, es una queja, que me es me una me queja inútil, pero bueno, hay que de... <risa> sí, no, no hay que marcarlo, prefiero, decirlo. Prefiero pensar que, mm. que bueno, que, oye, que todo el mundo ahora tiene acceso a, a, a ir a comprar caballos. Mm. Eh, antes, pues bueno, era un poquito más sofisticado, digamos, mm. el tema, pero ahora es que además tenemos gente que lo hace bien. Que no les podemos echar del país a, a un par de ellos que compran bien en Francia, y en Inglaterra y, y que apenas compran en España ¿no? o no compran nada en España. Entonces, es decir, pero,
2: pero no compran porque a lo mejor el, el programa no les está llamando a comprar.
1: Bueno, pero tú mismo decías antes que no, no podemos programar mucho para nacionales. Entonces, si no podemos programar mucho para nacionales, no compramos nacionales. Y si no compramos nacionales, no criamos. Y es una... No, pero
2: yo, yo lo que digo es. Eh, seguir eh, intentando fomentar el nacional, pero tenemos que ir muy progresivamente, muy poco a poco. por pues lo que decías de, de que eh, criar un caballo te lleva dos años, entonces poco a poco ir, ir subiendo esas carreras.
1: Pero tiene que haber un cambio, algo, tiene que haber algo que, no, que tiene que una, que... una apuesta
0: decidida por el tema. O sea, o se hace una apuesta decidida o desaparece. Es la ¿Pero quién tiene ver... que mover.
3: ¿Quién tiene que mover primero?
0: A ver, yo digo la Asociación de Hipódromos, venga. Vale, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que, que se tiene que, o sea, nos tenemos que juntar todos y decir, mira, tenemos que tirar todos para adelante y, y pues habrá que patrocinar las carreras nacionales, hay que poner tantas, el Gran Premio Nacional hay que dignificarlo porque se le da, se ha ninguneado, las Copas de Creadores igual, o sea, es, tienes que dignificar las carreras porque si no, tienen, no tienen interés, o sea... Es, eso ahora mismo es que, vamos, antes ganar el Gran Premio Nacional era, era un Gran Premio y ahora se considera como pues, una carrerita más, una preparatoria, una, una cosa. Una carrera de Gran Nacional eh, cualquiera, sí, sí. sí, No, no, pero el Gran Premio Nacional era la carrera y hace muchos años que no lo es. Ahora mismo es pues, una carrera que la mueven de sitio, no saben qué hacer con ella. Ahora dicen que sí, caballos de cuatro años. Es que... Y es nuestra carrera más antigua, pero da igual, no... Jorge, ¿tú quién piensas que, te, que tendría
2: que
3: mover ficha. Estoy pensando, pero no, no encuentro... <risa> Me refiero un poco en el planteamiento de, de Miquel. Que mmm, tiene que romper algo, no sé lo que Soluciones no tenemos, pero, pero tiene que ser quizá de una forma drástica. Pero no veo ese, ese germen o esa semilla en, en el curso actual. En, por lo menos en los actuales dirigentes. No, no veo el plan. O sea, veo pues intereses más particulares de cada uno, que bueno, cada uno tiene los que tiene, pero no, no veo nada más. Y en realidad los que están al frente de, de estas asociaciones, ya sea Jockey Club, Criadores o hipórmos de alguna forma son los que tendrían que presentar esos planes. No digo que lo hagan ellos, que pueden encontrar gente muy, muy instruida para, para plantearlo, pero si ellos no mueven esa, esa pieza, el resto no tenemos espacio en este, en este juego, claramente. Yo no, no lo veo, no lo veo. Aprovecho... Eh, sí, dime, dime. No, no, no,
2: perdona, perdona. Sí,
3: sí. No iba a decirle a Rafael, bueno, va un poco colateral, que lo, los criadores de la península también tienen derecho a opciones a primas para Rafael. Sí. De trote, estoy hablando de trote, eh, aprovecho. Sí, sí, sí.
4: Sí, uh, lo que es la federación paga el 10% de, de prima al criador de todos los productos nacionales, corran donde corran, el 10%. ¿Eh? Y, y esto ahora lo del 2021 se paga normalmente en verano, ¿Eh? siempre se paga lo del año anterior, en, más o menos en, en verano, ¿no? Y este año se van a pagar de los propios recursos de la federación, sin ayuda ni de ninguna entidad. Sí, uh, eso es lo que te iba a preguntar yo. Es 130.000 euros en primas al criador. Y es, el y caso,
3: no? Bien, es sí. perfecto. No, decía, en el caso ahora de, de la prima que teníamos los criadores, bueno, puede ser anecdótica para algunos, pero es un aliciente más. ¿no? Uh -huh. Que se estaban repartiendo 100.000 euros al año, bueno, pues eso... Yo lo sepa hasta ahora se ha perdido totalmente o sea que sí. ha perdido un paso atrás eh, total aunque no. bueno eso es un poco ¿Cómo, también ¿cómo se ha
1: perdido tiempo. perdona Jorge no se ha perdido
0: no sí la, la, la eh, lo que daba el ministerio ha desaparecido ya no existe antes salía había... el año sí, pagábamos sí. cobra prima de criadores sí este año no se ha este año no se ha renovado o sea, la, del 2021 no la, 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 la del ministerio de de agricultura esa la Sí, como está. se llame ahora. Del
1: 21 al 22 ya no hay, en el 22 ya no, va, no, ya no se va a dar la, la prima.
0: El año pasado se salvó de milagro, no sabemos sé bien cómo, y sí. este año no hay. Estoy, estoy preguntando, tengo, tengo informantes dentro a ver qué me cuentan. No, fíjate, ver, es,
1: que, es que desgraciadamente la Asociación de Creadores no informa absolutamente de nada. Me gustaría que hubiera estado aquí para, entre otras cosas, decir por qué no nos enteramos absolutamente de nada. Yo
0: yeah.
2: Porque como casi
1: todas las asociaciones del, de, del mundo
2: de, del tour, eh, son opacas y, y hay poca hay poco, poca información hacia hacia los socios y hacia los interesados.
3: Increíble. Sí. Vuelvo a Rafael, si estos 130.000 euros que dices que tenéis de prima, eh, ¿te he entendido que los pone la
4: federación o son del Ministerio sí. Agrícola? No, 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 sí. no, la, no. La propia federación. Sí, fondos propios. Sí. Son fondos <ríe> propios de, de la federación que, que en vez de, de subir premios a, la, a, a carreras, pues se hace una reserva de, este de, de dinero de las apuestas internacionales para promocionar la cría. Y además siempre <ríe> uh, para el criador, aunque sean cantidades pequeñas, siempre son bienvenidas. Porque claro. si uno cobra 500 euros, si cobra 1.000, si cobra 2.000, <ríe> los criadores... Todos creo que somos de la misma pasta, somos tan fanáticos que lo invertimos. Ahí tienes una
2: de las soluciones. Ahí una y de
4: las soluciones. y, y, y es, es la base, es, es, es lo, lo de las primas yo creo que es la base porque uh, el criador a, fina, a final de año pues, uh, pues hace números y dice, bueno, este año pues he avanzado este dinero, pues voy a hacer esta otra inseminación. Y esto funciona así, ¿no? Y, y después, la, también para, para el tema de, de la cría, nuestras carreras más importantes de nuestro calendario son para caballos nacionales. Las carreras importantes para caballos internacionales son muy pocas. Uh, está el, la final del torneo trotador francés, que son 25.000 euros. Y después está esta una que al final corren muy pocos caballos de aquí porque vienen, que es el Grand Prix de Baleares, que es cuando vienen nueve caballos trotadores franceses entrenados en Francia en avión para competir en esta carrera. Pero estas son las dos carreras que tienen de, de más dotación. No, no, no. Es que no tienen el calendario de carreras importantes para caballos internacionales. Es, aquí es reducido, ¿no? En cambio te encuentras la, el calendario para carreras de caballos nacionales que es, es bastante amplio mm. y no está mm. uh, son las, las mejor dotadas de, del calendario.
0: Dais un poco de asco, ¿eh? Y esto,
4: y esto, <risa> y esto para nosotros es, es sagrado, ¿no? Y sí, es eh. lo que intentamos proteger y es mm. y al final para nosotros también porque lo que es el hipódromo es de gestión, de, de Sompardo, es de gestión del de gobierno de, de Mallorca, es nuestra justificación, es tener esta claro. actividad sobre el producto nacional, eh, porque invitar, a, por ejemplo, a políticos a decir, mira, hacemos el Gran Premio Nacional, ¿y quién corre aquí? No, aquí corren caballos nacidos aquí, nacidos en España, pero bueno, nacidos aquí, criados aquí y que han crecido en nuestros campos. Para, no, si nosotros ya nos planteas uh, delante del político del que tenemos que involucrar en, en, en nuestra idea y le decimos no, estos caballos han venido de aquí este es de allí este no sé... y no creamos actividad una actividad en nuestra tierra pues esto después menos apoyos vamos a tener claro. a nivel político ¿no? y, sí, es... y esta, es nuestra, esta es nuestra base
0: si no crea riqueza no tiene sentido así si es que es la de Claro.
4: Y es muy, sí, fácil, ¿no? es sí. muy fácil. comprar un caballo, sí. un caballo y a tres, cuatro, cinco años y a los tres días correr. Comprarlo en Francia, comprarlo de donde sea. Pero criar cuesta y el, y el producto nacional tiene que estar protegido y, tiene, y los criadores tienen que tener sus primas. al criador. Esto está claro. Esto es, es, es la base para que todo vaya avanzando.
1: Yo creo que al final aquí ha quedado. Yo me encantaría que este podcast lo viera todo el mundo, sobre todo todo el mundo de las carreras, porque yo creo que ha quedado muy claro que si no tienes otro sistema mejor, que para mí es el de, el de tener ingresos por apuestas y estas cosas. Pues Solamente tienes una salida que es su modelo, modelo nacional, corriendo el 60% de los premios para, las, para nacionales. Defender lo tuyo no...
0: es que es lo es... hay que defenderlo de uno. Es que es... Es... si no, nada tiene sentido. O sea, es... Pero el... nosotros
1: no, no, no estamos en esa historia. Yo lo que hago siempre es otras cosas: eh, calidad, la clase, no sé quién. El sí, inglés, la, la, el cl
0: la, la clase de Miremos Hola, ahí, la, sí, la tercera parte de, de esta semana de dos hermanas. Ahí hay un montón de caballos con importados. Esa, no, es que esa es la calidad y es la mayoría de lo que viene.
1: Pero está claro, sí, si, si para, para criar hace falta que, que haya mercado y para que haya mercado el propietario tiene que tener un incentivo en comprar. Sobre todo el propietario que bueno estaba hablando Jorge que acabe Jorge que luego sí. le quiero hacer una pregunta a Rafael. Sí. Pues a la vista
3: de los datos que nos daba Rafael, y bueno, los que yo más o menos tengo, en control, eh, yo creo que eh, lo que son la media de premios dentro del mundo de, del galope eh, es muy superior en general a los premios que se están dando en trote. Hablo en, en general, creo que se dan unos premios, pues mm, no sé si la palabra correcta es demasiado altos, pero sí son unos premios en general buenos. Eh, mientras que en el, en el trote son los premios, voy a decir la palabra humilde, pero tampoco es así, son buenos premios también, pero los veo como mejor eh, distribuidos. Tienen una distribución que llega más a todos los actores de, del mundo del tour, a, un poco a los criadores, a los propietarios, está más repartido, mientras que en el, en el galope este dinero llega de una forma mayoritaria a, a determinados sectores y a otros prácticamente eh, que son que son una base fundamental no les llega a nada no sé si me he explicado en el, sí. en el... esto sería pues quizá una de las soluciones futuras sea redistribuir el, los premios que se están que se están dando en el mundo del de galope creo creo que es una opción una solución más también yo creo que, que
2: el, el mantenimiento de un caballo, ya no hablamos de la cría, sino del el, el que está corriendo, es, es el mismo en trote que en galope. En galope un caballo mensual saldrá como 1.500 al mes, 1.300,
4: 1.500. ¿En trote? En trote no, el mantenimiento es bastante más bajo te puedes ir a unos 600-700 euros al mes y en esto también es, 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 es está una diferencia importante entre los dos sectores ¿no? yo no, no, no sé también mucho el, el trabajo que se tiene que hacer a un, a un caballo de, de, del PSI pero un caballo de trote también es por la facilidad de, de que no tiene que ser una, una persona uh, que, que todo el día. Un esté... tercero, ¿no? Un tercero. Sí, no, no, y además que te puedes organizar de, en el trote, como ya he dicho antes, de, de, de muchas maneras. Y es mucho más accesible encontrar un, un, una persona para, para montar, que al final es ir con el suki en el día a día, ¿no? Que en el día a día no, no hace falta que sea siempre el, el profesional que, que lo lleva, sino que en, en los entrenadores, que tienen bastantes productos, pues cada, cada joven o cada persona tiene sus caballos y lo que es el profesional es que los conduce, pues los, los entrena uh, puntualmente, ¿no? Uh, o en grupo o esto, porque claro, uh, al final... Uh, y, la, la persona, la persona que, que monta, pues en el día a día no hace falta que, que sea muy experimentada. Yo lo que veo que en el galope, pues como mínimo, tiene que ser un buen montador uh, y, y ya no puede ser según qué tipo de persona, porque si ya excede un poco sí, por peso. peso eso es. Y este es un... También yo veo el, el hándicap entre una disciplina y la, y la otra, o la diferencia, ¿no?
1: Bueno, yo te quería preguntar, Rafael... Un poco en esa línea, y ¿no? de, 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 digamos de alguna manera es el, el componente económico. ¿no? Es decir, eh, los premios entiendo que son más bajos, criar cuesta sí. menos. Eh, es decir, luego, yo, por lo que he visto en Francia, pues hay mucha gente que, que es todo: es criador, propietario y hasta monta, hasta, o la hija o el hijo monta, van con el sulky, se lo cargan en el, en el camioncito, en sí. el remolque, van con el caballo y lo llevan ellos. Uh -huh. Claro, eso en puras sangre ingleses es, no, no conozco a nadie ¿no? que, que, que viva de esa manera, quizás miran a, a algunos en Cataluña como Costa Laval o así quizás, pero, pero ese mundo yo creo que es el que puede funcionar así bien, ¿no? es decir, uh -huh. aparte que estáis en, en una área geográfica muy reducida y con un componente que entiendo yo también que es de orgullo, ¿no? de orgullo de, de, aquí se ha perdido el orgullo de lo nacional, ¿no? de lo, en este caso lo vuestro, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que, que estamos ahora mismo en, un, en, un, en dos mundos tan, tan lejanos como el que corre en Fórmula 1 y, y las carreras aquí que, que corren los railies y las subidas de montaña que, que se hacen en, las, en, en, en los pueblos y así ¿no? alrededor. Entonces, uno se prepara el coche, el amigo le hace no sé qué, lo llevan, suben, hacen la carrera, van a ver los amigos y la familia. Claro, es que en el mundo del pura sangre, sobre todo en Francia, de nuevo, pues claro, como hay cientos de hipódromos en los que son de tercera categoría, pues se vive un poco ese, ese ambiente, ¿no? Pero es que aquí solo tenemos el top. Solo Madrid y, 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 el ref y nuestro espejo es Longchamp o una cosa así, ¿no? Y, y entonces entras en una maraña de, de gastos y de, de costes que, que hace inviable el, el, el tema y sobre todo porque hay un señor que al fin y al cabo en un momento dado, pues decide que se va a gastar 50.000 euros, va a traer un caballo para ganar una carrera buena, eh, un caballo que no tiene ninguna relación con, con nuestro tour ¿no? Y no importa, digamos que eso, pues, pues no importa. Eso es, está bien y, y listo, ¿no? Y luego todos estamos contentos, además, si ese caballo es bueno y gana tres heridas, ¿no? Uh -huh. y yo creo que esa es la, la clave, es decir, es que, que estamos hablando de dos mundos que, son, que parecen cercanos y luego en la práctica son tan lejanos,
4: ¿no? Sí. Son carreras de caballos igual, pero lo que es el día a día es bastante diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Somos, una, somos disciplinas hermanas, somos un deporte hermano, sí. pero uh, la práctica y el día a día uh, hay bastantes, bastantes diferencias, ¿no? Y yo en, en esto también, y, y siempre lo he dicho, ¿no? Que, que, que además te, puede, te encuentras, bueno, has puesto el ejemplo de Francia, están familias familias enteras que son el top de, de, del trote en Francia. O sea, en está el está el está la familia Bribard. Y son todos, son todos, de, el padre, el hijo, todos. Y, 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 y todos están en el mundo. Y, y es lo que has dicho, es, son, son familias que cogen y se van a, a competir. ¿no? Jorge, está así, ¿eh? Jorge
0: está así. ese acercamiento más, pues eso que estamos diciendo, más artesanal es lo que estáis haciendo vosotros allí, ¿no? En, en Antela.
3: Sí. A ver, nuestras carreras tienen otro tipo de planteamiento. Claro, por eso, que es un planteo más cercano, ¿no? A, al trote. Tenemos, eh, como te diría yo, tenemos las raíces en la gente de aquí, los caballos que corren aquí. Son caballos, evidentemente, que en otros hipódromos no tienen ya nada que hacer, en, en general me refiero. Y fijan mucho al, a la afición que tenemos aquí, o sea, se, se preocupan, lo viven, es, es muy sostenible las carreras aquí. De hecho, desde que se inauguró el hipódromo de, la Antela, de Antela, nunca hemos eh, dejado de dar carreras, de una forma o de otra. Y... Esto es lo que nos da cierta, cierta estabilidad. Lo estamos viendo ahora también con el tema del trote, que hemos empezado muy poquito a poco. Este domingo tenemos una jornada y de momento creo que hay 28 inscritos para lo que, lo que es aquí, que, que es un número bastante considerable. ¿no? Es un poco lo que decía Michael de, de los hipódromos de segunda y tercera de, de Francia, que están ahí y realmente son los que están dinamizando todo desde la base y nosotros creemos que hacemos también esa labor aquí. No, pero aquí los, echa... aquí, laboral, aquí los echamos. O a sea, los hipódromos
0: margen. los echamos pequeños. Es...
3: Sí, a Qué veces raro. nos sentimos un poco marginados, pero bueno, siempre estamos en contacto y en relación. ¿no? Pero bueno, en, tenemos en... Las, pues, las ideas claras sí. y el camino muy definido. O sea, nosotros somos incombustibles, ¿sí? somos sostenibles con las carreras de una forma o de otra. No aquí vamos a en... acertar,
4: al contrario.
3: Eh, no sé en, por las islas, sí.
4: en las Islas. En las Islas también nos pasa lo mismo. Está el hipódromo Son Pardo, que es el hipódromo Top, pero después está el hipódromo de Manacor, en Mallorca, los dos de Menorca y el de Ibiza, que, que allí, quieras o no, eh, está la base. Si estos hipódromos pequeños no estuviesen, no estuviésemos y solo no tuviésemos lo que es el hipódromo Son Pardo, pues eh, nuestro mundo sería totalmente diferente, ¿no? Y hay. El ejemplo, el mejor caballo, que ya lo, todos lo conocéis, Trébol. Trébol empezó corriendo en Ciudadela. Trébol empezó corriendo en Ciudadela en una carrera de potros de 200 euros. Trébol empezó así. Muchos caballos que han llegado a lo más alto en, en el trote vienen de, vienen de la base. Vienen de, 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 de aquel criador que apostó por hacer... Algo y empezó en el hipódromo más pequeño y, y ha subido y ha llegado a Sompardo. Uh, en, en Sompardo eh, Trébol estuvo invicto y después ya pegó el salto a, a, a Francia. Pero Trébol empezó mm, de, de lo más bajo de todo, en el hipódromo de, de Ciudadela, que, que es el que va un poco por debajo de, de, de todos los otros hipódromos de, de las Baleares, ¿no? pero es que la actividad en estos hipódromos de tercera categoría, digamos, pues eh, se tiene que potenciar y, y lo que es la federación eh, a los hipódromos de estos pequeños, pues también está, está aportando para que haya actividad. Eh, también en, en Antela, lo que es la federación, también ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Eh, con un acuerdo con Letrot, bueno, que empezamos así, y, y vamos a ver si si en el futuro pues se puede se puede ampliar no pero esta esta actividad en los pequeños hipódromos no se tiene que desprestigiar al contrario porque si hay actividad en, en, en un hipódromo pequeño querrá decir que si no es hoy será mañana habrá tres cuatro cinco diez productos que te pegarán al salto al hipódromo más grande no porque no todos pueden competir a un máximo nivel y y eh, en son pardo pues esto nosotros en, en Mallorca hay caballos que no dan la talla para competir en son pardo y compiten en el hipódromo manacor cada semana o cada 15 días o cada 3 semanas ¿no? y cuando hacen dos el caballo pues ha hecho dos terceros vamos a probar a son pardo claro y, y también está en el otro test esta mano que cuando tienes un producto que no te da la talla para competir al máximo nivel, pues lo puedes tener compitiendo a un nivel más bajo ¿verdad? y esto también nos ayuda mucho
0: Pues nada, pues ya, ya cerramos eh, Muchísimas gracias y bueno, hasta otra y a ver si encontramos una solución a, a la catombe hípica que tenemos en el, 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 el galope inglés que a mí me tiene enfadadísimo Bueno, muchísimas gracias por, por venir a vosotros,
1: a vosotros por la iniciativa Muchas gracias, gracias. gracias
0: por venir
3: Gracias, gracias. gracias. gracias.